0: Apocalipse 4, verso 1 diz, Depois dessas coisas olhei e vi que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi, como de som de trombeta falando comigo, disse, Sobe para aqui, e te mostrarei as coisas que depois dessas devem acontecer. Imediatamente fui arrebatado em espírito e um trono estava posto no céu e alguém assentado sobre o trono. E o que estava sentado tinha aparência semelhante a uma pedra de jaspe e de sardone. E ao redor do trono havia um arco-íris de aspecto semelhante à esmeralda. Ao redor do trono também havia 24 anciões, em 24 tronos, e e assentados sobre os tronos 24 anciões vestidos de branco, que tinham nas suas cabeças coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono ardiam sete lâmpadas de fogo, as quais são os sete Espíritos de Deus. Também havia diante do trono como que um mar de vidro semelhante ao cristal. E ao redor do trono um ao centro de cada lado, quatro seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um touro, o terceiro tinha o rosto como de um homem e o quarto era semelhante a uma águia voando. Os quatro seres tinham cada um seis asas e ao redor, por dentro, estavam cheios de olhos. Não descansavam nem de dia nem de noite dizendo, santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Verso 9. Quando os seres viventes deram glória, honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para o todo sempre, os vinte e quatro anciões prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam ao que vive para todo sempre. Eles lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo... Digno és Senhor nosso e Deus nosso De receber a glória, a honra e o poder Pois tu criaste todas as coisas E por tua vontade existem e foram criadas Esse texto, como todos os outros de Apocalipse São muito incríveis Eles estão revelando uma realidade que está acontecendo concomitantemente à nossa. Paralelamente, existem acontecimentos incríveis. Se você abre a Bíblia, é o descortinar de uma realidade que existe e não é percebida. Quando vemos o profeta Daniel, vemos uma batalha de seres nos céus, quando ele começa a orar. E é o que Paulo fala em Efésios, Sobre os cosmocratoras, sobre os arqués, sobre as potestades, forças espirituais em guerra. É o que diz Apocalipse 12, que Miguel e os seus anjos lutaram contra Satanás, que arrastou um terço das estrelas em sua cauda. Então vemos uma batalha, e é nessa perspectiva que João aparece... E aqui no capítulo 4, ele diz, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. Uma porta aberta e Deus diz para ele, sobe para aqui. Tenha uma percepção distinta da realidade. Não fique concentrado nas perspectivas que se mostram à superfície. A vida é ponto de vista. E se o seu olhar está conectado às frequências do medo, da ansiedade, das preocupações com o porvir, você está bastante assustado. Se você está assistindo TV todo o tempo, você deve estar com muito medo. O que a Bíblia diz é que há uma atividade nos céus que está chamando nossa atenção. Jesus disse que quando todas essas coisas acontecerem, guerras, rumores de guerras, fomes, pestes e terremotos, erga os seus olhos, levante a sua cabeça. Ele está dizendo, tire a sua perspectiva da terra, olhe para os céus, porque existe uma resposta chegando, existe uma palavra de vitória vindo. Foi Daniel que em 21 dias provocou o céu, agitou o céu e veio arcanjos, designados para trazer respostas sobre aqueles pedidos que ele tinha feito. E ele foi resistido, diz a Bíblia, e houve uma grande colisão de poderes. Nós precisamos entender que Deus irá adiante de nós quando nós nos movermos. Há muitos dizendo que estão esperando em Deus quando Deus diz que está esperando em você. Sua promoção está ligada à sua capacidade para subir e atravessar a porta de transição para uma nova unção e uma nova temporada de colheita. Há uma porta aberta, diz Apocalipse. E uma voz está chamando, sobe para cá. João olhou e viu uma porta aberta no céu, não uma porta aberta na terra, porque é do céu de onde vem a realidade da terra. A promessa e a oração é, venha o teu reino, faça-se na terra a tua vontade como no céu. É incrível como isso é tão óbvio, mas é mais incrível como isso é tão esquecido, desprezado. Ou parte de uma retórica mecânica de quem fala com a boca, mas não entende os significados do coração. Jesus disse, esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Porque eles levantam as mãos como um ritual. Eles oram orações repetidas, que não saem dos seus corações, mas que eles decoraram na vida. Alguém disse que na oração mais vale coração sem palavras do que palavras sem coração. Eu gosto do que diz o Jason Upton. Eu prefiro ficar em silêncio, se o meu silêncio é mais honesto do que as minhas palavras. Sabe, João olhou e viu uma porta que estava no céu. Há uma porta disponível para você nessa estação. Há uma visão diferente de tudo que está acontecendo no mundo para a sua situação atual. Então João ouviu, vem até aqui e eu vou lhe mostrar o que deve acontecer depois disso. Quantos querem saber o que vai acontecer depois disso? Jesus disse, o Espírito Santo, o Espírito da verdade que o mundo não conhece, nem o pode conhecer, mas vós o conheceis, porque ele está entre vós e estará em vós. O Espírito Santo, o alter ego, o paracleto, que, ministro Humberto, é um advogado, é um defensor, é um ajudador, é alguém que se põe num tribunal para defender a causa. E se você percebe a Bíblia, ela é um livro sobre julgamentos. É incrível a visão de Daniel capítulo 7, quando tronos de julgamentos se põem no céu com um ancião de dias. Parece mais aqueles desenhos animados, onde aparecem aquelas figuras de outros planetas que são os observadores, e aparece uma figura chamada o Vigia, o Vigilante. Lá em Ezequiel 9 aparece um estojo de escrevedor e ele sai registrando tudo o que aconteceu ali na cidade. Eu não sei que tecnologia é aquela. Eu sei que ele está ali fazendo o registro das coisas que acontecem. Então, lá em Ezequiel ainda aparece um querubim com uma roda dentro de roda cujas rodas estão ligadas ao ser vivente. E eu paro por aqui porque essa não é uma mensagem para todo mundo. Mas o que a Bíblia está descrevendo é que existem tronos que são postos para julgar, porque a batalha é uma batalha de tribunais celestiais, de julgamentos, onde Deus diz em Isaías, apresenta as tuas razões, entremos juntos em juízos, defenda-se, ponha-se diante de mim e pleiteie a sua causa. E quando você consegue chegar Pelo esse caminho Do sangue de Jesus Hoje eu fui fazer um casamento à tarde Eu preguei aqui cedo Depois fui fazer um casamento E vim pregar à noite E cheguei ali Comuniquei isso lá no, na mesa dos pastores E o pastor Pedro disse para mim Essa moleza vai acabar <risos> Sempre ele E eu fui ali Porque, porque era filho de um pastor e o pastor me pediu e porque o pastor tem um relacionamento comigo, eu atendi o pedido por uma graça, graça, na vida é assim, Jesus foi até a cruz e por meio do seu sangue eu posso me adentrar à presença de Deus, não pela minha justiça própria, mas pela justiça do Calvário, daquele que foi condenado no meu lugar para que eu me tornasse inocente. Então, pela sua graça, eu tenho um favor diante do Pai e posso ser aceito por Ele porque ele me fez embaixador em nome de Cristo e me deu o ministério da reconciliação. Então diz Paulo que justificados pela fé temos paz com Deus. A palavra é hilasterion, propiciação, desviar a ira pela justiça violada. Alguém pagou o preço, o bode expiatório, hoje tão conhecida essa expressão, que era então aquele que carregava a culpa para o deserto, ou o carneiro que era oferecido, o cordeiro no santo dos santos, uma vez por ano pelo pecado de toda a nação, e o seu pecado era colocado no propiciatório a fim de cobrir o pecado da nação e que o julgamento não pudesse vir, porque alguém estava levando a culpa, até que em Hebreus a Bíblia diz que sangues de bordes e de cordeiros não podem mais remir pecados, porque de uma vez por todas Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, deu a sua vida e o seu sangue para de uma vez por todas destruir o poder do pecado. E todo aquele que se alinha a ele, diz a Bíblia, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você pode chegar diante de Deus, existe uma porta aberta para você e você pode ter uma outra visão da realidade. Então nessa década, eu falo uma década porque tem muita gente que subestima o que se pode fazer em 10 anos, e estimo que se pode fazer em um ano. Preste atenção nessa década de 2021 até 2030. O mundo vai mudar muitas vezes. Há coisas espantosas para acontecer. E eu não estou cabendo dentro de mim para ver o que Deus vai mover nesses dias. Existe um movimento no xadrez cósmico do Criador e ele sempre está um passo à frente, sempre. Quem joga xadrez aqui sabe. Você não pensa na jogada imediata? Você está pensando no final ou três, quatro jogadas adiante? O Criador, quando moveu a primeira peça, já sabia onde iria dar o checkmate. E aí da terra, aí do mar... Porque o diabo está desesperado, sabendo que os seus dias estão terminando. Então eu sinto dizer que quanto mais tempo passa, melhor fica para nós. O tempo está ao nosso favor e não contra nós. Então, marche para o seu futuro idomitamente. Marche para o seu futuro tomando as mãos e levantando diante dEle, segurando em seus braços, porque Ele vai conduzir você para o futuro mais glorioso que você jamais imaginou fosse possível ter. Sim, eu creio. Como será o seu futuro? Com a forma da sua fé. João Movil, vem até aqui, eu vou te mostrar o que deve acontecer depois. Ele iria ver as coisas do povi, os códigos das eras. Então, chega a ele um novo nível elevado de percepção profética. Eu realmente acredito que nós somos uma geração que vai começar a ver, ouvir e ir através da porta aberta. Nós estamos vendo com clareza, eu estava dizendo esses dias, nós somos tão privilegiados. Nós recebemos tanto de Deus. Nenhuma geração recebeu o que nós temos recebido. Nós temos tanto conhecimento acumulado. Nós temos tanta experiência. Eu olho para trás na história da igreja e vejo tudo o que aconteceu até aqui. E vejo, nossa, como nós somos privilegiados de saber os erros e os acertos que foram cometidos para, dessa vez, fazer de maneira certa. É incrível como nós, a nossa geração, tem o... Um nível de luz e de graça que nenhuma outra teve antes de nós esta é a hora de ver e ouvir essa década você está entrando em uma nova dimensão de autoridade as coisas que lhe atormentam e lhe perseguem, se agarram a você vão cair há uma unção para a atualização sobre nós o céu está lhe chamando para cima e Deus está dizendo sobe para aqui, tem uma porta aberta é um tempo para maior intimidade? Uma relação mais próxima com Deus? Quantos estão sentindo Deus pertinho esses dias? Às vezes eu tenho a sensação de que Ele está aqui do meu lado. Eu falo assim, se pensar... Às vezes eu estou deitado na cama eu sinto que alguém está me visitando. Deus vai vir poderosamente sobre você esses dias. Você vai ter as experiências mais incríveis com Deus que você jamais imaginou fossem possíveis ter. Nos meus primeiros três anos, logo depois que eu voltei da adolescência para a igreja, eu tive arrebatamentos, encontros com anjos, encontros com o outro lado. Tive tantas experiências incríveis com Deus. Essa deve ser a normativa. Abra o livro de atos dos apóstolos, abra os evangelhos e você vai ver o rompimento entre o natural e o sobrenatural. Você vai ver milagres em todas as páginas. Essa deveria ser a vida normal do cristão. Uma experiência contínua de visões, profecias, revelações, de milagres. Sabe, eu sinto algo querendo aparecer, algo prestes a se manifestar. Eu sinto anjos se movimentando. É a hora de entrar por essa porta para agarrar a realidade dos céus e trazê-la à plena manifestação. O que está querendo aparecer na sua vida? Deus está lhe dando os códigos que darão acesso ao que o céu quer lançar na terra. Mas para isso nós temos que acessar a porta. No meio do trono e à volta do trono, quatro seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles respectivamente seis asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Isso era incrível. Olhos diante, olhos atrás, olhos ao redor e olhos para dentro. Uma visão perfeita, com uma década, deve ter olhos que miram o futuro, que enxergam para frente, que têm objetivo, que têm alvos, que têm metas, que têm prognósticos, que têm perspectiva. Você está planejando. Você está idealizando o que você quer conquistar. Quais são os seus alvos? Quais são as suas metas? Você escreveu? Você tem um quadro do futuro? Você sabe para onde você está indo? Você sabe o que você quer fazer? Você sabe aonde você quer chegar? Você sabe com quem você quer se casar? Você sabe quantos filhos você quer ter? Você sabe que empresa você deseja ter? Você sabe as pessoas que você quer influenciar? Você sabe as nações que você quer impactar? Quais são os seus planos? É incrível, porque tem gente que por conta dessa visão escatológica onde não há um futuro, desistiu da vida, se fechou dentro de si, está esperando o anticristo chegar e o mundo acabar. Que visão esquizofrênica de mundo é essa que nos paralisa? Que nos impede de se mover para aquilo que Deus nos chamou para fazer? que escatologia mais maluca que prega mais o governo do anticristo do que o governo de Cristo que fala mais do diabo do que de Deus Deus está no comando Apocalipse 5 logo depois diz que Jesus está no trono, ele é digno de abrir um livro, desatar os seus selos e levar a história para o seu fim, para o ponto ômega para o seu ideal, para aquilo que ele planejou, não é o diabo que está no trono, é Deus que governa o mundo, ele é o Senhor todo joelho se dobra, toda língua confessa, que Jesus é o Senhor. Mas o Senhor não sabe de nada, o diabo está trabalhando e Deus também. Ah, o Senhor não sabe que as trevas estão crescendo, estão crescendo e a luz está crescendo mais rápida. A Bíblia diz, disponte, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor está nascendo sobre ti. As trevas cobrem a terra, mas elas só são um detalhe, porque sobre ti está nascendo a glória do Senhor, nosso olhar não deve ser nas trevas que cobrem a terra, mas na luz que está nascendo em nós, há algo nascendo em nós, há algo reverberando em nós, há algo acontecendo dentro de nós, há algo acontecendo dentro da igreja, há algo acontecendo dentro de você, há forças, tentando forçar passagem a fim de acontecer, há dons que estão sendo descobertos, há perspectivas que estão surgindo, olhos para frente, diga comigo olhos para frente, vamos lá, diga comigo olhos para frente, olhos para frente, olhos para trás, diz lá, por que olhos para trás? Porque se você vai para frente, você tem que ter rastro, história, ninguém chegou aqui de paraquedas, você tem uma ficha de serviços prestados. Você tem uma história de oração e de jejum. Você tem uma história de renúncias que você fez. Você tem memória? Você tem rastro? Você respeita o passado? Você respeita os que vieram antes de você? Você respeita seus pais? Você honra sua família? Você respeita os mais velhos? Você é uma pessoa de honra? Isso é a máxima de ser um conservador. Ser um conservador é o mesmo de que estou assentado sobre os ombros dos gigantes e por isso consigo ver mais longe. E é por isso que vejo, porque existem pessoas que me trouxeram até aqui. E eu respeito todo esse legado que me foi dado. Olhos para trás, olhos para o lado. Eu tenho olhos para ver o que acontece à minha volta. Eu sou alguém que se importa com o que acontece à minha volta. Eu sou alguém que tenho realmente preocupações com o mundo em que eu vivo. Eu tenho receio de que a pobreza cresça, porque ela tem filhas bastadas. Eu tenho receio de que se a casa do meu vizinho está pegando fogo, a minha casa corre perigo. Porque a injustiça em qualquer lugar é a injustiça em todo lugar. Então eu sou um ser social, então eu tenho que olhar para o próximo, eu tenho que olhar para o lado, eu tenho que me contextualizar no mundo, eu tenho que saber qual é o espírito do tempo e, na verdade, da eternidade. Olhos para o lado. E, por fim, o ser vivente tem olhos para dentro. Olhos para dentro é o mesmo que se introspectar se perceber, se discernir, se conhecer. Sócrates dizia, conhece-te a ti mesmo. Alguém que sabe sobre a sua força, alguém que sabe sobre suas fraquezas, é alguém extremamente poderoso. Porque quando você sabe sobre a sua força, você conhece no que você é bom, você pode investir o seu tempo naquilo que você faz bem, ao invés de perder o tempo naquilo que você é falho. Eu, por exemplo, queria ser jogador de futebol, sem dizer que eu seria um medíocre jogador de futebol. O Pedro quer ser... É muita gente querendo cantar. Não que você vê esse menino cantando? Cadê ele? Aí você desiste de cantar. Você é bom em algo. Na verdade, você é muito bom em alguma coisa. Se você está no seu elemento, como um peixe na água, uma águia no céu voando, ou um leão na savana. Esses dias eu vi uma cena trágica: um leão entrou dentro da água, o crocodilo mordeu ele e puxou para baixo. O leão nunca mais foi visto. Ele estava fora do seu elemento. Fora do seu elemento, você é fraco. Encontre a sua convergência, o lugar que você é muito bom e ali você é invencível. Mas é importante descobrir esse lugar e você tem uma década inteira para descobrir. E quando você descobre quem você é, você nunca mais vai querer ser outra pessoa, porque a comparação é a morte da autenticidade. Então quando você tem olhos para dentro, você consegue se discernir, você consegue se conhecer, Paulo disse algo fantástico no livro de Efésios capítulo 1, no verso 16, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória vos dê Espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento Dele iluminados os olhos dos vossos corações olhos do coração olhos de dentro para saberdes conhecerdes qual é a esperança da vossa vocação qual é a riqueza da glória da vossa herança e qual é a suprema grandeza do seu poder segundo a eficácia da força do seu poder que ele usou ao ressuscitar Cristo dentro dos mortos e a igreja o deu, que é a plenitude daquele que enche tudo em todos. O que Paulo está dizendo é que você tem olhos dentro de você e que nós precisamos limpar esses olhos, colocar colírios neles ou abri-los, porque por vezes eles estão fechados, eles estão cegos. Nosso discernimento está mudo, nós não conseguimos entender ambientes e atmosferas. Todo líder tem habilidades em comuns. Você que é um líder, você sabe coisas que os seus sentidos não sabem. A Bíblia diz que Jesus estava diante de pessoas e as escrituras abrem aspas, dizem, conhecendo-lhes os pensamentos, fechando as aspas. Porque pensamentos têm presença. Quando eu vou orar com pessoas, se tiver alguém em desacordo, eu sei que existe algo errado. Há desacordo. E desacordo é poderoso. Sabe por que tem casais aqui que não andam? Porque há muito desacordo entre vocês. Se vocês não se entenderem, sinto dizer que vocês vão perder os dois. Se vocês ficar lutando um contra o outro, você vai ganhar dele e vai perder na vida. Poderão dois andar juntos se não concordarem? Diz Amós. Jesus disse que se dois ou três entre vós se reunirem e ligar na terra, concordar na terra e ligar no céu, será assim feito a um poder extraordinário de concordar de maneira que eles estavam em Babel. E a Bíblia diz que eles tinham uma só linguagem e um só coração. Deus viu aquilo e Deus desceu a torre de Babel. E os confundiu, dizendo, não há limites para onde eles podem chegar. Deus impediu que os seus planos fossem à frente porque eles estavam unidos, e unidos eles eram extremamente poderosos, eu acabei de falar ali em cima com amigos, sobre Hitler, que se ele não tivesse atacado Stalin, nós estávamos falando alemão aqui hoje, mas Deus confundiu a língua deles, Quantos creem que Deus está confundindo os inimigos do Brasil? Quantos creem que Deus está confundindo os inimigos das nações? Quantos creem que Deus está fazendo uma babel hoje no território e no arraial do inimigo? Levante a mão aí você que acredita, me ajuda aí. Quantos sabem falar alemão aqui? Olhos para dentro. Nós estamos falando aqui de três citações, de três poderosas... Orações, para que vocês saibam qual é a esperança da vossa vocação, para que você nasceu, para que você existe, no que você é bom, o que você pode fazer que somente você pode fazer e ninguém mais… Quais são as coisas que você nasceu no mundo para realizar? Essa é a grande crise, é o grande gap, é a grande luta. Se você fizer uma pesquisa nas redes sociais e perguntar qual é o assunto mais crítico de hoje, as pessoas querem saber por que nasceram, o que elas foram chamadas, qual é a missão, a vocação deles na vida. Que Deus te abra os olhos do coração para reconhecer seu espaço, seu lugar a segunda coisa é qual a riqueza da sua herança, você tem uma herança e um bastão para pegar e um bastão para transmitir, cada um de nós, nós não somos os senhores da história, nós só estamos cumprindo aqui um capítulo na história, eu gosto de um texto que diz em Atos capítulo 13 verso 36, e Davi serviu a Deus na sua geração e depois morreu, se você me perguntasse o que, que você gostaria que falasse no seu enterro? JB, o que, que você gostaria que falasse no seu enterro? Eu gostaria de dizer assim, que alguém dissesse, ele está se mexendo. <risos> Dá, não, mas o que eu gostaria que se escrevesse da minha lápide era assim, JB serviu a Deus na sua geração e depois morreu combateu o bom combate, guardou a fé, cumpriu a carreira, eu quero servir a Deus na minha geração, então o primeiro passo para descobrir a sua vocação é se sujeitar, se alinhar a ele e dizer, para onde vou, Qual vades? para onde, aponta, tem gente que não pode perguntar isso, porque já está em desobediência, porque já foi apontado e você não deu o passo, Deus está esperando você cumprir aquela instrução para você voltar atrás e dar, receber uma nova instrução. Nós estamos, portanto, falando de identidade. Vocação tem a ver com o que fui chamado a fazer, herança com o que fui destinado a receber e poder, a suprema grandeza do seu poder, com a capacidade para vencer obstáculos e inimigos no caminho do meu destino. Para onde Deus aponta, Ele paga a conta. Nosso sonho nunca coube no nosso orçamento. Nós estamos abrindo diversas igrejas no meio da pandemia. Estamos fazendo muitas coisas durante esse período. Não paramos, na verdade aumentamos o passo. Estamos avançando porque Deus está nos empurrando e estamos indo no passo dEle, seguindo a sua nuvem, ouvindo a sua voz, tentando ser fiéis àquilo que Ele nos entregou. E quando Deus te dá uma missão, Ele te dá capacitação se Deus te mandou fazer algo, é porque você tem poder para fazer aquilo. Moisés está ali no deserto depois de 40 anos exilado. Moisés matou um egípcio, enterrou na areia. A areia mostrou o defunto. E Moisés fugiu, fugiu. E aí na fuga, ficou 40 anos apacentando ovelhas no deserto. Imagina um sujeito no meio do deserto, só aquele barulho do vento, como ele desenvolveu o seu sentido de ouvir, então depois disso ele vê uma sarça queimando, um arbusto em chamas, ele olha para aquele estranhamente e diz, o que, que é isso? Chega bem perto e uma voz ecoa da eternidade, Moisés, vai ao Egito, e diz a faraó, deixe o meu povo ir. Ele disse quem eu sou para ir até o Egito. Deus disse, eu vou contigo. A resposta de Deus não é quem você é, é quem eu sou na sua vida. E se Deus vai comigo, eu tenho poder para enfrentar exércitos. Se Deus vai comigo, mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não serei atingida. Se Deus vai comigo, eu vou cumprir o que ele me chamou a fazer. Como Caleb, que olha para aquele tanto de gigante na terra e diz, se o Senhor se agradar de nós, nós os comeremos como se come o pão. Foi-se deles a sua segurança, foi-se deles o seu amparo. A terra é nossa, vamos ocupá-la. Então, 45 anos depois, ele chega ao Monte Hebron, o monte onde tem o maior dos gigantes, Kiriath Arba, e diz, tão como era antes, é a minha força. E ele pede Hebron por herança a Josué. Sobe o monte, despoja os gigantes e ocupa sua terra. Não tem idade, você pode se sentir mais velho, mas os tempos mais produtivos da sua vida estão adiante. Na verdade, saiu uma pesquisa agora recente em que os três períodos mais produtivos da vida de um, de um homem é, primeiro, dos 60 aos 70, segundo, dos 70 aos 80 e terceiro, dos 50 aos 60. Eu estou na terceira, entrando na primeira. Você ainda não viu nada. Você nem imagina o que, que a gente vai fazer e quem nós vamos nos tornar. Vamos lá? Vocês estão empolgados? Vamos lá, você consegue, se expressa, se manifesta, dá um braço de vitória. Tem gente que diz assim, eu nasci agora. Ótimo. Muito tempo adiante para você fazer muita coisa. Olhos para dentro ou olhos do coração, porque visão é mais do que o olho ver, é o que o coração enxerga. Quando nós íamos jogar futebol, eu e meu irmão mais velho, eu sou caçula. O mais novo, meu pai falava que eu era inteligente, me chamava de Castelo Branco, porque ele gostava do presidente Castelo Branco, Humberto, e ele achava ele muito inteligente, e ele me chamava de Castelo Branco. Aí eu acreditei que eu era inteligente. E aí nós íamos jogar futebol e o Renato era bom de bola, o Renato era um craque, ele só queria... Na época que a gente ia, assim, não sei se você lembra disso, ia decidir quem é que... Ia jogar no time e tinha alguém que escolhia, eu ficava por último. O Renato era sempre o primeiro, não, o Renato, quantos foram escolhidos por último aqui? Ou nem mesmo foram escolhidos? Eu sei como você se sente. Quantos de vocês se sentem esquecidos, insignificantes, não vistos? Não... Tem gente que se sente invisível, quem queria somente a atenção de alguém, um amigo, um cônjuge, um irmão e simplesmente foi deixado de lado? Despercebido, não notado, imperceptível, invisível. Jesus sabe como você se sentiu? Porque, sabe ali no Gólgota, aconteceu algo incrível que é difícil de contar. Deus, o Pai, não é Pai da divindade de Jesus, porque Jesus não foi criado. Essa é uma alta cristologia. Jesus sempre existiu, ele é, era e há de vir. Então, a paternidade de Deus sobre Jesus é sobre a sua humanidade e não sobre a sua divindade. Da mesma forma, Maria não é mãe da divindade de Cristo. Portanto, é um erro chamá-la de mãe de Deus. Ela é mãe da humanidade de Cristo. Quantos estão comigo aqui? Ele é o Logos, no princípio era o Logos, e o Logo estava, a palavra em, é, é um estado eterno de ser, estava com Deus e o verbo era Deus, o verbo era Deus. E quando no Gólgota foi Ele crucificado, a Bíblia diz que todos os pecados, desde Adão até o homem que ainda vai nascer, foram lançados sobre Ele, todos os pecados. Havia uma nuvem de escuridão sobre ele, porque ele recebeu toda a carga de todos os erros, todas as maldições estava estavam sobre ele na cruz. E Jesus se sentiu sozinho, abandonado, solitário, e disse, Eli, Eli, Lamaca Sabatane. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Será que dá para entender que aqueles que nunca se separaram, que disseram, no princípio criou Deus, Elohim, os céus e a terra, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, desçamos e confundamos em Babel. Nunca antes na história eles se separaram, e, de repente, uma nuvem de escuridão sobre ele o faz se sentir sozinho. E, logo depois, ele se levanta e diz, está consumado. Tetelestai. Você sabe o que é a palavra tetelestai? Tetelestai, Domênico, é uma palavra de cunho jurídico, doutora Daniele, que significava que a pena de um criminoso tinha sido cumprida. Tetelestai era a palavra... Comercial que dizia que a conta de alguém que devia tinha sido paga. Ao colocar Tetelestai em, uma, em um documento, se declarava que aquele sujeito não tinha mais crime, condenação nem dívida. Quando Jesus brada Tetelestai, ele está dizendo à humanidade inteira, eu estou dando a vocês a chance que vocês precisam para começar limpos do zero os seus pecados estão cancelados. Eu tomei sobre si, sobre mim, a dívida de vocês, para que vocês vivam em poder e novidade de vida. Sabe, há homens na Bíblia que passaram pela solidão e o anonimato. Davi, perseguido por Saul, Moisés 40 anos, Paulo 3 anos e meio no deserto das Arábias, mas fique sabendo que Deus sempre nos vê, nenhum de nós é invisível para Deus, provérbios 15 verso 3 diz, os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons, Salmo 32, 8 diz, instruir te e te ensinarei o caminho que deve seguir, sobre as minhas vistas te darei conselho. Salmo 33, 13 diz, o Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar da sua morada, observa todos os moradores da terra. Está certo, Deus te vê. Mas você está se vendo? Você já ouviu a expressão, vê se te enxerga? Eu vim aqui desafiar você a abrir seus olhos de dentro. Há pessoas com a mente rígida e há outras com a mente elástica. Isso é um conceito de neuroplasticidade. Pessoas com mente rígida não se adequam a contextos. Elas estão com a missão e elas chegam ali, elas não analisam nada, elas não veem nada ao seu redor, elas simplesmente têm que fazer aquilo. Elas são secas, programadas, elas não são adaptáveis. Pessoas com a mente elástica, elas conseguem ver nuances, detalhes, elas conseguem perceber situações que podem ser contextualizadas, como que variáveis. É preciso ter mais elasticidade para viver, porque uma pessoa muito rígida será quebrada. Bem-aventurados os flexíveis, porque eles não serão quebrados. Mas às vezes nós temos lentes distorcidas sobre quem nós somos. Se ver é tão importante, porque quando somos invisíveis para nós mesmos, nós imploramos por atenção. Daí passamos a maior parte do tempo fazendo coisas para ser vistos. Queremos os holofotes, as festas, o glamour, a visibilidade, a selfie com artistas famosos para nosso Instagram. E a autopromoção é sempre decréscimo. O problema de algo com grande oferta é que o preço fica baixo demais. Grande oferta e baixa demanda, preço baixo. A igreja de Laodiceia, Jesus disse, compra de mim colírio para que vejas. A visão para a nova década é ver para frente, para trás, para o lado, para dentro. Mas não ver para dentro do smartphone. Nós não vemos ninguém quando ficamos vidrados do nosso telefone. É preciso corrigir o olhar, a perspectiva, o ponto de vista. Jesus está diante de uma colheita e ele diz, vocês dizem que faltam quatro meses para a ceifa. Eu digo ergo os vossos olhos, porque os campos estão brancos. Ele está dizendo, levante o seu olhar. Você não está vendo dire... não está vendo corretamente as coisas. Você precisa de um outro olhar. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu vi uma porta aberta no céu, sobe para aqui que eu vou te mostrar as coisas que irão acontecer, porque se a gente não tiver olhos abertos, nós vamos nos enquadrar na visão daqueles que estavam no caminho de Amaús. eles estavam desapontados, desiludidos, e a decepção cega os seus olhos, eles estavam tão focados na dor e na decepção, que eles não viram Jesus, no caso deles, eles viram quando Jesus lhes partiu o pão na mesa, mas no caso dos escribas e doutores da lei, sua doutrina cegou os seus olhos. O profeta Isaías diz, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque o coração desse povo está endurecido, com os ouvidos ouvem e não entendem, com os olhos veem e não percebem. Coração duro, fez com que a verdade de Deus, a palavra de Deus se encarnasse. E aquelas pessoas que estavam lendo as escrituras, não vissem que a escritura tinha se encarnado diante deles. E eles pegaram a escritura e crucificaram o mundo. Que loucura é essa? Você está tão ocupado com a religião que a religião vira uma disputa de cadeiras para saber quem tem uma melhor posição. Então eles matam Jesus. Jesus foi frequentemente despercebido pelas pessoas. E ele chega em Jerusalém e diz, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis vos ajuntar com as galinhas, juntos, os pintinhos debaixo das suas asas e vós não o quisestes? pois desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor, e a vossa casa ficará deserta, e os vossos inimigos vos sitiarão por todos os lados, porque vocês não reconheceram a oportunidade da sua visitação, Deus estava dizendo, eu fiz uma visita para você, e você não me conheceu, você nem abriu a porta para mim, você, na verdade, me expulsou da sua casa, da sua cultura. Imagine, Deus virou o mundo e os homens o rejeitaram. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem em seu nome. E por último, ele viu a viúva de luto de Naim, que perdeu seu único filho. Uma multidão está o seguindo, outra multidão vem na procissão do enterro e aquelas multidões se encontram e Jesus toca o esquife e diz aquela mulher viúva e que seu único filho morreu, não chores, aquela mulher podia dizer como, eu agora vou virar mendiga, aqui eu não tenho nem marido e não tenho nem filho. Eu estou desesperada. Como você diz, não chores. Mas entenda que aquele que tocou o esquife é aquele que pode tocar a morte. É aquele que pode dizer, menino, sai do Hades, volta daí e vem a vida. Ele diz, não chores, porque ele tem o poder da vida em suas mãos. Hoje eu estou dizendo a você que está muito triste, não chores. Existe uma resposta para você de Deus para esse tempo. O homem paralítico no tanque de Betesda diz, não tenho ninguém para me ajudar. Há 38 anos eu estou aqui, ele contou uma história para si, ninguém me ajudou. O anjo vem quando as águas se mexem e ninguém me coloca nas águas para eu ser curado. Da mesma forma, Jesus encontrou aquele homem, e resolveu o seu problema, Você sabe por quê? Porque quando Jesus encontrou a falta, ele não mandou ninguém vazio, não existe um texto na Bíblia que Jesus encontrou a necessidade, e disse é assim mesmo, é desse jeito que eu quero, é, não tem jeito, é, dessa forma, não, ele viu o vinho acabar numa festa, e ele disse, me traga o comum que eu vou fazer o incomum, me traz o ordinário, que eu vou fazer o extraordinário. Me traz o simples, que você vai ver o melhor vinho que já foi produzido. E ele faz um milagre, o seu primeiro milagre, dentro de um casamento. Porque os milagres começam dentro de casa. Se você quiser um verdadeiro milagre, preste atenção à sua própria casa, porque é lá que começam os milagres. Então ele encontra uma multidão com fome... A Bíblia diz que havia três dias que aquela multidão estava seguindo Jesus, três dias, e eles estavam com fome, e ele teve compaixão deles, e disse, o que, que vocês têm aí? Nós temos cinco pães e dois peixes, mas o que é para tantos? Então ele dividiu em grupos de cinquenta, partiu o pão, entregou aos discípulos, e eles alimentaram a multidão, e sobraram doze cestas quando foi um problema de imposto, Pedro vai lá, lança sua, seu anzol, pega um peixe, tem uma moeda dentro do peixe, vai lá e paga um imposto por você e por mim. Quantos estão precisando de um milagre para pagar imposto aqui? Quando ele encontra pessoas doentes, ele as cura, quando ele encontra mortos, ele ressuscita, quando ele encontra pessoas possessas, deprimidas, ele as liberta. Eu sinto dizer que o mesmo Jesus que andou na Galiléia, em Samaria e na Judéia, está andando hoje aqui no nosso meio. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, será quem sempre foi. Jesus não está crucificado numa cruz, Jesus está viva, sentada à da majestade nas alturas e Ele pode fazer o que nós precisamos que Ele faça na minha vida, na sua vida. Em Brasília e no Brasil. Fique de pé. Há coisas que você não está vendo. Haviam dois ladrões na cruz. Um reclamou da sua condição e blasfemou. O outro disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele Jesus respondeu. Ao outro não. Aquele não mereceu resposta. Ei, tem gente que não merece uma resposta. Ainda hoje estarás comigo no paraíso, é aquilo que chamamos da lei do reconhecimento, se você não consegue reconhecer, você não consegue ser abençoado por alguém, por aquilo, e hoje é que se abram os teus olhos, Paulo era um perseguidor do cristianismo, até que recebeu a imposição das mãos de Ananias e seus olhos se abriram, e ele viu... E ele se tornou o maior promotor da fé, obstinado, obcecado pelo mestre de Nazaré. O que odiava Jesus se tornou no mais apaixonado dos apóstolos, que diz, pela graça de Deus, eu trabalhei muito mais do que todos os outros apóstolos, mas não eu, mas a graça de Deus em mim. Receba graça hoje. Ei, seus próximos 10 anos serão incríveis, planeje isso, feche seus olhos hoje, há uma capacitação para você fazer coisas que você jamais imaginou fossem possíveis ser feitas, há instrumentos que estão sendo dados a você para executar coisas poderosas nesses dias, Deus está ungindo você com frescor, Ele está abrindo os olhos do seu coração, seus olhos interiores, para ver, discernir, conhecer, reconhecer, para perceber, para ter visões, para ter uma nova iluminação. A ficha vai cair dentro de você, de coisas que você nunca entendeu, sobre Deus. Você vai ter um conhecimento novo sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre as Escrituras. Ao abrir as Escrituras a partir de agora, sempre diga, Senhor, me mostra a tua Verdade. tire as escamas dos meus olhos para que eu possa ver o que o Senhor quer falar comigo você vai ver situações novas se surgindo você vai ter ideias para negócios para empresas para empreendimentos para relacionamentos para conexões para políticas para decisões pai hoje eu oro por todas essas pessoas, as que se sentem culpadas, decepcionadas, preocupadas, as que sofrem de insônia, as que estão com medo, as que estão desesperadas, não chores. Você que me assiste hoje na internet, não chores. Aquele que parou o enterro, ele parou a morte. Aquele que tocou o esquife, Tocou o jovem morto moribundo e o levantou. Deus vai ressuscitar coisas que estavam mortas na sua vida empresas vão se erguer outra vez, negócios vão se levantar outra vez casamentos vão se restaurar hoje doenças estão caindo, o mestre de Nazaré é aquele que curou onde foi, está aqui andando no meio desses corredores Deus passa em revista as tropas de guerra, ele está quebrando as acusações, as sentenças que eram contra ti, os juízos ele está hoje quebrando toda ação contra si. Sua vida, toda arma forjada não vai prosperar. Toda língua que proclama o juízo você vai condená-la. Deus está liberando sobre você a sombra das suas asas, o seu esconderijo, o seu pavilhão, a sua proteção. Ele diz: Vem se aninhar sobre mim. Vem buscar refúgio e proteção em mim. Todo aquele que vem a mim de maneira nenhuma, lançarei fora, vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, porque eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu fardo que é leve, o meu jugo que é suave, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Você está carregando um peso que não é seu. Deixe o seu peso. Arranque esse peso sobre você. Você tem preocupações e ansiedades sobre o que vai acontecer? Simplesmente, descanse. Quem crê, entra no descanso. Deixe que o seu refrigério entre na sua alma. Deixe que a sua calma e a sua paz lhe sequestre essa noite, deixe que você possa viver a verdade, te aquietai vos e sabei que eu sou Deus, aquieta o teu coração, respira fundo essa noite, vamos lá, faça isso, bem fundo, Isaías 64, e com isso termino. Ó oh, se fendesses os céus e descesses. Ó oh, se os montes tremessem diante da tua presença. Como quando o fogo inflama os gravetos. Como quando faz ferver as águas para fazeres notório o teu nome aos teus inimigos. Desce Senhor. E fazes notório o teu nome aos teus adversários, porque não se ouviu com os ouvidos, não se percebeu com olhos, desde a antiguidade não se viu um Deus que trabalha a favor dos que em ti esperam. Você está esperando em Deus? Levante as suas mãos, Ele está a seu trabalho. Ele está a seu serviço Ele se vestiu de força E saiu para a peleja Do Senhor e a guerra Ele está lutando as suas batalhas Fazendo o que você não pode fazer Entrando onde você não pode entrar Seja hoje Perdoado Redimido da culpa Da condenação, da maldição Seja hoje limpo Lavado em sua consciência de obras mortas para servir o Deus vivo. Alinhe o seu coração. Sim, o Senhor está dizendo a você, há um futuro, há uma esperança. Não morrerás, antes viverás. O Senhor está te dizendo, o Salmo 91, saciartei com longevidade, com longos anos, com longa vida, e te mostrarei a minha salvação. O Senhor está te dizendo que está entre aqueles que te ajudam, se Deus é por nós, se Deus é por nós, o Senhor está ao meu lado como um poderoso guerreiro, nunca te deixarei, jamais te abandonarei, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, deixe os pesos aqui essa noite deixe seus fardos aqui Deus está trabalhando lidando com coisas desfazendo nós, abrindo caminhos liberando destinos cuidando dos seus, da sua família dos seus filhos da sua esposa, do seu marido Ele está tomando a sua causa como sua simplesmente entregue em suas mãos creia porque tudo é possível ao que crê porque não é impossíveis para suas promessas porque se você crer você verá a glória de Deus deixe ele abrir os olhos do seu coração hoje deixe ele transitar na sua mente com novos pensamentos novas sinapses novos caminhos neurais estão se abrindo você é a plataforma é o campo de pouso para as novas revelações e compreensões do Espírito. Sintonize. Sabe, quando você viaja, você recebe um ticket de bagagem que você despacha para o seu destino. Ao chegar aquele destino, você tem um ticket e pega a sua bagagem e leva. A Bíblia diz que quando Deus enviou você para esse mundo, Ele enviou uma bagagem com você. Está lá escrito em Efésios 2. As boas obras que preparou de antemão para que andássemos nelas. E muitos de vocês não reivindicaram o ticket de bagagem. Deixaram a bagagem rolando na esteira. Rolando na esteira. Eu sinto hoje que existe uma palavra para você. Existe uma herança. Que ainda é sua. Existe uma promoção. Quantos sabem que tem uma promoção para você? Nesse semestre? Nessa década? Há muito mais a ser vivido do que você viveu até hoje. Você tem mais vida e mais impacto à sua frente do que você tem atrás de você. Pega o ticket hoje. pega o ticket agora. Eu abençoo sua vida, abençoo a sua semana, abençoo o seu semestre. Já esse tempo, Deus dará sinais, evidências sobre você para essa nova década. Espere grandes coisas de Deus, porque você as terá. Há anjos vindo, Espírito Santo. Você será visitado enquanto dorme, ou no seu carro enquanto dirige, na sua casa, Deus irá se manifestar a você como nunca antes. E Ele irá se manifestar nessa cidade. Ele irá se manifestar no mundo como as águas cobrem o mar. Eu encherei a terra do conhecimento da minha glória. Que o amor de Deus, a graça de Jesus... A comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Uma ótima semana.